0: Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 6. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Wieder mal Maskenwirrwarr. Wo liegt der Unterschied zwischen Zug und Flieger? Frau schlägt kleinen Jungen und beleidigt ihn rassistisch. Vor dem Interauftakt Hotelalarm bei Bayern. Eigentlich sollte die Maskenpflicht in Flugzeugen sogar verschärft werden. Nur noch FFP2-Maske statt medizinischem Mund-Nasen-Schutz. Jetzt hat die FDP aber durchgesetzt, dass die Maskenpflicht in Flugzeugen abgeschafft wird. Wichtigster Grund für die überraschende Wende, der Regierungsflug von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck im August nach Kanada. Beide waren negativ PCR-getestet und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, während die Maskenpflicht auf Linienflügen weiter ohne Ausnahme gilt. Aber während die Maskenpflicht im Flieger fällt, sollen die Bürger in Zügen weiter Maske tragen. Die CDU fordert deshalb, auch die Maskenpflicht in Zügen kann weg. Christine Aschenberg-Dugnus, parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion, betont, wie sicher Fliegen sei, im Gegensatz zum Zugfahren. Die Grundvoraussetzungen sind nicht dieselben. Passagierflugzeuge sind mit HEPA-Filtern ausgestattet. Sie verfügen zudem über ein spezielles Belüftungssystem. Unverständnis dagegen bei der Opposition. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holacek sagte zu Bild: Die Bundesregierung muss begreifen, Deutschland ist nicht absurdestan. Deshalb brauchen wir auch Corona-Regeln, die sich nicht widersprechen. Widerlicher Fall von Rassismus in Berlin. Im vornehmen Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist ein dreijähriger Junge von einer unbekannten Frau angegriffen und danach rassistisch beleidigt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler schlug die Unbekannte dem Kind gestern Nachmittag an einer Bushaltestelle beim U-Bahnhof Dahlem Dorf. Zunächst mit ihrer Handtasche unvermittelt ins Gesicht, wie die Polizei heute mitteilte. Als die 38-jährige Mutter die Frau daraufhin ansprach, beleidigte diese die Mutter und das Kind den Angaben zufolge rassistisch und fuhr mit dem Bus davon. Eintreffende Einsatzkräfte hätten die Unbekannte nicht mehr eingetroffen. Der Junge wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Den Beschreibungen zufolge soll die Frau zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Statt schwerer Waffen gab es schwere Enttäuschung. Seit Februar tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ganze Landstriche liegen in Schutt und Asche. Unzählige ukrainische Soldaten verteidigen ihr Land gegen Putins Armeen unter hohen Verlusten. Schwere Waffen könnten helfen, die Invasion zu stoppen. Doch der Westen liefert nur zögernd. Gerade die deutsche Bundesregierung zierte sich lange, schweres Kriegsgerät in die Ukraine zu schicken. Am Sonntag besuchte der ukrainische Regierungschef Dennis Schmihal Bundeskanzler Olaf Scholz im Berliner Kanzleramt. Schmihal war mit einer Bitte in die Hauptstadt gereist, wollte mit Scholz um militärische Hilfe verhandeln. Konkret soll er um die Lieferung hochmoderner Kampfpanzer gebeten haben. Doch Scholz blieb hart, ließ seinen Kollegen abblitzen. Das berichtet die Welt unter Berufung auf ukrainische Regierungskreise. Das Gespräch sei in diesem Punkt allgemein und unkonkret geblieben. Es habe von Seite des Kanzlers gar keine Bereitschaft gegeben, seine ablehnende Position zu ändern. Und das Kanzleramt? Das duckt sich weg. Dort heißt es, Deutschland werde die Ukraine weiter militärisch, politisch, finanziell und humanitär unterstützen. Wir bitten um Verständnis, dass wir darüber hinaus grundsätzlich nicht aus vertraulichen Gesprächen berichten, sagte eine Sprecherin. Das Schwierigste in der Vorbereitung war die Hotelsuche in Mailand. Die Bayern starten morgen Abend bei Inter in die Champions League. Nach dem Flug nach Madrid heute geht es ins Teamhotel Crown Plaza Milan Linate. vier Sternhotel, hotel XXL-Bau im kongress für zweieinhalbtausend Gäste, Meetingräume, 10 Kilometer außerhalb von der Innenstadt und ohne Stau eine halbe Stunde entfernt vom Stadion San Siro. Da reiben sich einige verwundert die Augen. Denn eigentlich wohnen die Bayern immer in feinen Hotels, oft mit fünf Sternen, toll gelegen in den Europapokalstädten. Jetzt gab es aber Hotelalarm in Mailand. Bild kennt den Grund. Die Reiseplane des Clubs hatten riesige Probleme, überhaupt ein passendes Hotel zu finden, das allen Ansprüchen genügt. Denn am kommenden Wochenende startet die Formel 1 in Monza. Die Stadt ist schon im PS-Fieber. Außerdem sind bereits viele Menschen wegen der Mailänder Fashion Week vor Ort. Schuld am Zeitdruck ist vor allem die UEFA. Von der Auslosung der Champions-League-Gruppen bis zum ersten Spiel bei Inter waren nur 13 Tage Zeit für die Organisatoren. Am Ende fanden die Bayern noch eine gute Lösung, die den Reisestandards entspricht. Diese grausame Tat erschüttert Mitarbeiter und Besucher im Leipziger Zoo. Die Schimpansen haben während der Öffnungszeiten ihren ehemaligen Anführer Robert in den Tod getrieben. Robert war jahrelang der Chef im Affenhaus, hielt die Gruppe zusammen, beendete Rangeleien. Immer wieder setzte sich Robert gegen jüngere Menschenaffen durch, die ihm den Rang ablaufen wollten. Doch die Jahre forderten ihren Tribut. Im Rentenalter war Robert in der Hierarchie längst abgestiegen. Das Zepter hatte er an seinen Sohn Frodo übergeben, ging ihm seither lieber aus dem Weg. Hat das neue Alphamännchen seine Papa frühere Auseinandersetzungen nicht verziehen? Wie Zoochef Dr. Jörg Junhold heute mitteilte, kam es vor ein paar Tagen im Pongoland zu einer heftigen, aggressiven Auseinandersetzung. Dabei wurde Robert von Gruppenmitgliedern an den Rand des Grabens im Außengehege getrieben. Der alte Affe sah offenbar keinen Ausweg mehr. Eine Zoobesucherin beobachtete, wie der in die Enge getriebene Robert über die Sicherheitsbegrenzung ins Wasser ging. Da Schimpansen nicht schwimmen können, ertrank der Menschenaffe sofort. Pfleger zogen kurz darauf den Leichnam aus dem Wasser.
1: Ist Habecks Atomplan zum Scheitern verurteilt? Wirtschaftsminister Robert Habeck will zwei deutsche Atommeiler Ende des Jahres vom Netz nehmen und bis April im Reservemodus weiterlaufen lassen. Das Ziel, die Kraftwerke zur Absicherung im Notfall bereithalten, um krisenhafte Situationen auf dem Strommarkt abzufedern. Denn der Stresstest ergab, dass solche Situationen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Doch die Frage ist, können die AKW rechtzeitig ans Netz gehen, wenn Deutschland plötzlich Strom fehlt. Nein, sagt der TÜV-Chef und zerlegt damit den Habeck-Plan. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, erklärt in BILD, die drei laufenden Kernkraftwerke in Deutschland können derzeit schwankende Energieerzeugung aus Wind und Sonne kurzfristig ausgleichen und das Stromnetz stabil halten, aber diese zeitkritische Funktion könnten die Kernkraftwerke in der Notreserve praktisch so nicht wahrnehmen, da das Anfahren aus dem Kaltbetrieb ein mehrtägiger Prozess ist. Heißt, weil das Hochfahren der AKW aus der Notreserve zu lange dauert, können sie Deutschland im Falle kurzfristiger Stromengpässe nicht helfen. Neue Studie zeigt, Long-Covid ist oft vor allem Kopfsache. Gesundheitsminister Karl Lauterbach lässt schon jetzt dunkle Wolken über den Gedanken an den kommenden Herbst ziehen. Er warnt immer wieder vor Long-Covid und prognostizierte kürzlich bei Twitter, dass viele 20- bis 50-Jährige im Herbst bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben werden. Für Professor Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen, eine gefährliche Dramatisierung. Die Folgen der Erkrankung werden für politische Zwecke dramatisiert. Das Problem, je mehr über Langzeitschäden geredet wird, desto häufiger tauchen sie auch auf. Denn eine aktuelle Studie der Uniklinik Essen mit 171 Patienten belegt, dass das Nervensystem keinen Schaden durch eine Corona-Infektion nimmt. Heißt, die anhaltenden Symptome sind in erster Linie Kopfsache.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Gletscher schmelzen im Rekordtempo, nur noch Schutt statt Eis auf dem Watzmann. Es geht dahin, die Gletscher Deutschlands schmelzen. Das Eis des Blaueisgletschers, des Schneeferners auf der Zugspitze sowie des Höllentalferners ist in diesem Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Am wenigsten zu sehen ist der Schwund am Watzmann-Gletscher in den Berchtesgadener Alpen. Zum einen liegt er in einer Mulde und ist damit relativ dick, sodass der Verlust an der Oberfläche weniger auffällt. Zum anderen ist er in Teilen von einer Schutzschicht bedeckt, die eine Bestimmung der Größe erschwert, ihn aber teilweise auch vor weiterem Abschmelzen bewahrt, wie Christoph Meyer, Glasiologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, erläutert. Neben der Hitze setzte den Gletschern dieses Jahr speziell der Sahara-Staub zu. Er hatte sich im März als rötliche Schicht auf Skipisten und Gletschern abgelagert. Weil die dunklere Fläche mehr Energie des Sonnenlichts absorbiert, beschleunigte das die Schmelze. Von den fünf deutschen Gletschern ist der südliche Schneeferner am schlimmsten vom Abtauen betroffen. Schon im nächsten Jahr könnte er ganz verschwinden. Raten Sie mal, was David Garretts neues Schätzchen kostet. Stargeiger David Garrett wurde am Sonntag 42 und gönnt sich zu seinem Ehrentag ein besonderes Geschenk. Eine Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Guani del Gesù. Garrett zu Bild. Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Der Preis 3,5 Millionen Euro. Garrett. Dafür habe ich die Geige in einem kleinen Auktionshaus in Paris ersteigert. Es gibt nur 150 bis 200 Exemplare. Dieses ist von 1736. Die Geige ist von der Tonqualität einzigartig, ein echter Mythos. Normalerweise bezahlt man für eine Geige von Jesu bis zu 14 Millionen Euro. Insofern war der Preis für Garrett ein echtes Schnäppchen und eine Wertanlage. Garrett. Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto. Für den Kaufpreis musste Garrett einen Kredit aufnehmen, er. zehn Prozent musste ich für die Geige gleich anzahlen, den Rest bei Abholung. Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert.